0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en @ellasjueganocr. Semana decisiva y ya sí que es la última porque entre el jueves y el viernes la federación comunicará qué hacer con la primera Iberdrola. Lo más probable que se dé por terminada la liga la competición con el Barça campeón y sin descensos. El problema viene con el tema de los ascensos porque se barajan varios escenarios, uno de ellos con dos ascensos y por tanto una liga de 18 el año que viene en Primera, otro con cuatro ascensos y con una liga de 20 divididas en dos grupos de 10 el año que viene en Primera Iberdrola. Una opción, una propuesta que no cuenta con el beneplácito ni de clubes, ni de jugadoras, ni de aficionados, porque nos parece a todos que dos grupos de 10 equipos es dar un paso hacia atrás en todo lo que se había conseguido en el fútbol femenino. Esta semana además tenemos que felicitar a Seila García, jugadora del Rayo Vallecano, por lo bien que nos lo ha hecho pasar... En el fin de semana con ese Game Gear organizado por la Federación e Iberdrola que ha recaudado más de 100.000 euros para comprar material sanitario. Un torneo FIFA que ha ganado Seila, la jugadora del Rayo, y que además nos lo ha hecho, como digo, pasar muy bien. Ha sido muy divertido verla jugar al FIFA todo este fin de semana. Y esta semana tiene una protagonista especial que nos sorprendió a todos anunciando su retirada. Una portera que a sus 35 años y tras 15 temporadas en el Athletic Club de Bilbao dice adiós. No de la forma que le hubiese gustado, pero con una decisión ya muy meditada y tomada desde hace tiempo. Lo deja, nos deja Ainoa Tirapu, referente dentro y fuera del campo. Y ya la echamos de menos. Comenzamos.
2: En
0: Onda Cero Arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como no, repasando la entrevista que Aitor Gómez le hizo a la propia Ainoa Tirapu el pasado viernes en el transistor de Onda Cero, una entrevista íntima, muy personal, en donde Ainhoa Tirapu, pues, como no podía ser de otra forma, nos volvió a sorprender.
2: Pues de tantos años, 15 años, colgar las botas en una temporada tan rara y como esta, que no puedas hacerlo en un terreno de juego, que me fastidia hasta a mí.
3: Ya, lo sé, pero bueno, al final era una decisión que había tomado al principio de temporada, en la pretemporada, en septiembre, antes de septiembre creo que fue ese. Y lo que me faltaba era comunicársela al equipo, ¿no? Y al final, estos días que no había competición de la que hablar, en las entrevistas que estaba haciendo, me preguntaban mucho sobre mi continuidad.
2: Te picaba Alguna, ya, ¿no? compañera,
3: alguna compañera de equipo también vi la situación en la que me le van a preguntar directamente y y es que no soy capaz de mentir, y menos a mis compañeras, entonces para estar mareando la perdiz y demás, pues mira, decidí contárselo a ellas, sobre todo las primeras, porque quería que los supiesen de mi mano y, y que fuesen las primeras en saberlo, y luego a partir de ahí ya pues en pocos días... Ha sido todo, ¿no? Eh, es verdad que me hubiese gustado hacerlo en el campo, pero sinceramente la situación no me hace pensar que vayamos a volver a jugar.
2: Eh, callarse eso, y mira que conozco a algún otro deportista que se lo ha callado también, ¿eh? pero callarse eso tantos meses y de alguna manera te vas despidiendo un poco de, de todo. Allá pues voy a jugar a Barcelona, pues ya me despido de aquí. Que no lo sabe nadie, solo lo sabes tú.
3: Sí, me ha pasado en algunas ocasiones que solo sabía yo que por ejemplo el último partido que jugamos en San Mamés que probablemente iba a ser el último que yo jugase en San Mamés eh, justo antes del descanso era el partido de Copa contra el tacón, cometí un error que supuso un gol para el equipo y, y fue el empate ¿no? y nos fuimos al descanso, es verdad que luego en la segunda parte estuve bien no, no le di demasiadas vueltas al error fui capaz de volver a concentrarme en el partido pero cuando terminó el partido estaba triste estaba triste porque era mi último partido en San Mamés seguramente y y había cometido un error grave y la verdad es que, que estuve muy floja después de habernos clasificado para una semifinal claro un compañero de equipo que no entendía muy bien mi estado de ánimo pero sí. a mí me salía otra cosa otra cosa porque yo sabía otra cosa no ¿Eh? ha sido un poco extraño en ese sentido pero es verdad que desde que tomé la decisión he sido capaz de disfrutar mucho más de de todo lo que ha sido este año aunque ha sido un año muy raro porque entre lesiones eh, el haberme quedado fuera de convocatoria por primera vez en, en muchos años, prácticamente yo creo que en toda mi carrera deportiva y demás, ha habido cosas tanto deportivas como pues, de salud, y encima luego, para redondearlo, pues ha venido esta pandemia, ¿no? La verdad es que ha sido un año rarísimo, sí. pero bueno, sí que me ha permitido la decisión haber disfrutado otra vez de los entrenamientos, de lo que es jugar y demás.
2: Me dices que, que las primeras a las que querías decírselo, evidentemente, eran a, a tus compañeras, no sé si alguna a lo mejor podía Intuir, no sé qué, pero que, quiero saber cómo ha sido Ese ese momento, que entiendo, si ha sido ahora Ha tenido que ser de forma telemática Que te pones delante de todas y chale, Mira, que, que, que lo cuelgo, que lo dejo Adiós
3: Sí, nos estamos eh, juntando todos los días Entre las 12 para hacer el primer entrenamiento Del día juntas online Y les pedí que se quedasen cuando terminase la sesión solo las jugadoras Y cuando se fueron los técnicos, pues hablé con ellas Luego hice una reunión con técnicos, ¿no? Pero eh, fue raro porque normalmente en este tipo de cosas eh, recibes abrazos, no sé, sí. me faltó el contacto humano, ¿no? Eh, ese día necesité un abrazo y como estoy sola en casa no lo recibí, ¿no? Eso sí que lo he echado de menos. Ellas me dicen que no se lo esperaban y bueno, eh, no lo sé, supongo que igual a lo mejor alguna se lo pudo imaginar, pero bueno, dicen que no que no se lo esperaban y y que les ha pillado por sorpresa.
2: Me imagino en esa videollamada, no creo que haya habido videollamada en la que se haya llorado tanto y tanta gente a la vez.
3: <risa> Yo es que no aguante creo ni cinco segundos sin llorar, <risa> pero bueno. Eh, creo que dije no sé por dónde empezar y ya empecé a llorar y ya lo siguiente que dije, que no me acuerdo exactamente lo que les dije, pues... Estaba llorando, eso es seguro.
2: Oye, ¿quién te lo iba a decir a ti? Han sido 15 años en el Athletic de, de Bilbao, en el equipo de, de tu vida. ¿Quién te lo iba a decir a ti que ibas a triunfar y ibas a hacer carrera de, de portera? Que tú de, de pequeña tengo entendido que, que la portería ni a tiros.
3: Sí, no, a ver, cuando empecé. ¿eh? Pero es que es que me duró un año lo de no ponerme en la portería. No me dejaron más. Luego ya me, me enchufaron allí y no me dejaron salir más. Es verdad que no no quería porque no me gustaba y porque encima el balón duele y esas cosas luego te acostumbras, ¿no? Y ya no te giras y eso cuando viene un balón, pero al principio... ¿Te, te tocó? Sí, no, no, claro,
2: tú eres... Sí, tienes la misma edad que yo más o menos cuando tú empezabas y empezabas a ser portera. Entiendo que estaba todavía en mi casa este que...
3: Sí, yo con en mi casa. Ese se dejaba unas marcas en las bueno, piernas bueno, y en bueno. los brazos que bueno, flipas. Bueno. Buah, y encima yo jugaba en tierra y cuando llovía ahí en, en barañén no. cogía peso con la tierra, buah o será la muerte algún balonazo de esos sí, sí, me no. lleva yo
2: en la cara y además en invierno eh, en Vitoria que en invierno en Vitoria hace frío Madre, ostras, y te dura, igual todavía me duele si lo pienso mucho ¿eh?
3: sí, yo si me pongo a pensar igual también ¿eh? igual me acuerdo de un mi casa tatuado en la pierna
2: oye eh, han sido 15 años eh, ha sido es que Ainoa Tirapu es verdad que, que ha sido de, de las que ha luchado mucho en estos 15 años por, por su deporte. Yo te recuerdo ha sido la cara visible de muchas reivindicaciones. Te recuerdo hace poco eh, peleando por vuestro co, eh, convenio colectivo justo. Te recuerdo también y eh, escucharte cuando pasó todo lo de la selección eh, con el antiguo seleccionador, con Quereda, etcétera. ¿Te vas orgullosa de, del fútbol femenino que dejas?
3: yo me voy orgullosa de haberlo intentado al menos, eh, porque al final de, de lo que se trata yo creo que es de, de intentar conseguir un mejor terreno para las que vienen por detrás, las que estuvieron antes que yo lo hicieron, lucharon por lo que pudieron y, y nosotras lo hemos hecho, ¿no? Y es verdad que hemos aprovechado una ola muy buena que fue a partir del Mundial de Canadá, que está creciendo exponencialmente y hemos eh, aprovechado la ola para apretar y conseguir los derechos que, que nos estaba costando mucho conseguir, ¿no? Y en ese sentido, pues me voy contenta también de haber conseguido firmar el convenio porque nos costó mucho.
2: Tampoco quiero incidir más en eso, ¿eh? Con querer al seleccionador, etcétera, etcétera, te costó lo el puesto en la, en la selección. ¿Es de los de lo peorcito que te llevas del, del fútbol?
3: Yo recuerdo súper duro el aterrizar en Barajas y tener que atender a los medios porque eran muchísimos. No estábamos acostumbrados, a lo mejor ahora yo estoy más acostumbrado a hablar con los medios que antes pero me acuerdo que estaba temblando y, y mi compañera Melani creo que lo notó y me agarró de la mano como diciéndome estamos aquí contigo, esa esa sensación la tengo muy grabada. Es verdad que yo del Mundial de Canadá me llevo muchos sabores agridulces también por lo deportivo porque no, no estuve al nivel y, y eso también me lo llevo como espinita pero también fue algo histórico que ha supuesto un punto de inflexión para el fútbol femenino con lo cual tiene su lado positivo ¿no? en el deporte no siempre las cosas salen como tú quieres y para mí por eso cuenta mucho más el camino y, y el cómo intentas afrontar tú las cosas que el resultado final, porque el resultado final no depende solo de ti, ¿no? Y esas son las vivencias también que me llevo de todo eso. No, es que suelo ser bastante cañada conmigo misma. A veces me, veo, me autodestruyo un poco y he pasado épocas pocas malas por eso también. Pero bueno, lo trabajo con mi psicóloga. Ahora soy consciente, soy capaz de decirlo sin que me suponga un daño. Ahora estoy tranquila y recuerdo aquello y no, no me hace daño, pero pero antes, eh, cuando recordaba este tipo de cosas, eh, me aceleraba, eh, me entraba insomnio y demás, ¿no? Pues es, es cuestión de relativizar el, el error. El error existe, el, la decepción por no haber dado el nivel existe, pero lo relativizas porque tras otras muchas cosas buenas en el camino, ha habido títulos de por medio, era la primera vez que se llegaba a un Mundial y en esa clasificación para el Mundial sí creo que di el rendimiento que, que se esperaba de mí, entonces me quedo con esas cosas buenas y lo relativizo todo mucho más, ¿no? Pero sí que he sido muy crítica conmigo mismo. Bueno, ya,
2: ya, que, ya que veo que tienes buena memoria con, con los fallos y que eres muy crítica contigo mismo, voy a intentar aprovechar esa buena memoria, pero en el, en el aspecto positivo. Eh, si te pregunto por, eh, igual que te he preguntado por uno de los peores momentos que fue ese de, al volver de Canadá, te pregunto por el mejor y me imagino que me vas a decir, pues los títulos, cuando ganamos. Yo te voy a pedir que vayas un poquito más allá y que me digas qué momento vas a echar más de menos, yo que sé, una charla, un momento en el vestuario, en un viaje, en una concentración algo más concreto
3: Yo las risas con mis compañeras eh, nos reímos un montón, tenemos súper buen rey en el vestuario
2: Pero si nos Euskadi no nos reímos dicen.
3: Bueno, no 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 nos reímos de cara al público, pero ya te digo yo que en privado sí, tendrías que ver nuestro grupo de Whatsapp No, pero sí, eh, yo eso es lo que voy a echar al menos a, a mis compañeras y las risas que nos echamos, o sea, de verdad te digo nos reímos mucho nosotras con con nosotras mismas
2: ¿Estás preparada para para el día, ahora porque estamos en esta situación rara, de levantarte por la mañana y, y ya no hay que ir a entrenar, ya no tengo partido el fin de semana?
3: Mira, es algo que en los últimos dos o tres años me ha llegado a, a dar un poquito de miedo. ¿no? El, el día que no haga esto, ¿cómo lo voy a llevar? Por eso me he intentado preparar por el camino. Es verdad que tenía también la duda de si sería capaz de ver cuándo llegaba el momento de tomar la decisión, porque entiendo que no es fácil, ¿no? Renunciar a algo a lo que le has dado tantos años de tu vida, es difícil ver si ha llegado el momento ya o no, pero es que lo he tenido muy claro. Lo he tenido muy claro desde... ...esta pretemporada y y estoy tranquila... ...y mis compañeros cuando se lo conté lo que me decían... ...eras bueno, es que tenemos muy segura de tu decisión... ...entonces estamos tranquilos también por ti... ...y yo creo que que por eso lo voy a llevar bien... ...he intentado pues tener opciones para... Para poder vivir de aquí en adelante, pues tanto tengo mis estudios como la excedencia en el trabajo.
2: Química, o incluso ¿no? ¿O, los cursos,
3: sí, o incluso los cursos de entrenadora de porteras que he hecho, ¿no? Y de nivel 1 de entrenador. Pues Bueno, tengo mis opciones para para poder seguir adelante una vez que me retiré del fútbol porque yo era muy consciente de que esto se iba a acabar prontito. Al final las carreras deportivas son cortas.
2: ¿Sabes lo que sería muy bonito? Cuando todo, cuando se pueda, ¿eh? Cuando se pueda. Pero un un homenaje eh, a Inua Terapu, a Richard Duriz, en San Mamés.
3: Ya, bueno, pero es que yo ya no me pongo perspectivas porque no tengo ni idea de lo que va a pasar ya, en, en este tiempo es como y además con, es
2: un... con el grupo este el grupo este nuevo que, que lo va a petar eh, Orsay que se llama y cantando Libre, Dani García de Marco Un concierto en directo claro ¿no? claro claro ya,
3: una vez que se puedan hacer eventos de masas pues ya fútbol y música y pues, música todo junto, junto. cierto vale genial pues me parece me parece vale. muy buena idea pues ahora está en cuándo va a llegar ese momento no porque Exacto. esta nueva normalidad no sé cuándo terminará no sé no sé es que hay tanta incertidumbre que me parece que ponerte a futuro es como un error. Yo esto lo trabajo mucho con mi psicóloga hace mucho tiempo. Mira, yo cuando caí en el pozo era una persona que tenía su vida estructurada a un futuro muy lejano. Y cuando esa estructura desapareció, pues yo me caí con ella. Y tuve que asumir que no todo dependía de mí en la vida, ¿no? Ya está, es así de sencillo. Y ahí aprendí a que los objetivos cercanos son mucho mejores que los lejanos.
2: Y, ¿Y eso que me dices de cuando caíste en el, en el pozo ¿Fue hace mucho o fue eh, Pasó por motivos deportivos, fueron motivos personales? Fue motivos
3: deportivos y Fue en 2014 justo antes del mundial, sí. sí ¿Sí? ¿Muy duro? Sí, no llegué a tener Depresión, pero Sufrí ansiedad Y ver, hace un montón eh, Prácticamente no dormía, no comía Sí, pero es, es muy típico en el deporte Lo que pasa es que no hablamos demasiado de ello al final, la exigencia y la autoexigencia que tengo yo, por eso te he dicho antes que soy muy gallina conmigo misma, pero bueno, ya he aprendido con los años. Eh, ahora me tomo las cosas de otra manera, pero en aquella época no me la tomaba de, de esta manera, ¿no? No, claro, yo es que era muy cuadri bueno, y soy cuadriculada, pero ahora a corto plazo. Quiero decir, me costaba, me costaba asumir porque hasta. Hasta cierto momento en mi vida yo todos los objetivos que me había propuesto más o menos los había conseguido, con mayor o menor éxito, pero los había conseguido, ¿no? Y, y yo pensaba que si yo quería y, y yo me esforzaba podía conseguir todo lo que me propusiera, y, y no es así. Y es un mensaje que nos venden mucho. El querer es poder. Bueno, el querer es intentarlo y, y estar más cerca de conseguirlo pero no todo lo puedes controlar y eso es muy difícil de asumir porque genera frustración si no lo controlas.
2: Claro, tú eres del de Atlético, tenemos ahí una final de Copa Atlético real Sociedad eh, masculina que no sabemos qué va a pasar con, con ella. ¿Tú eres también de la idea de esperar sí o sí hasta que se pueda jugar con público?
3: Hombre, yo, es que yo como aficionada y socio te tengo que hablar desde el corazón y desde el corazón y la emoción el fútbol es con, con público. Y, pero luego entiendo que pues hay otras personas que tienen que valorar otros ochocientos mil factores, pero yo como aficionada entiendo que en una final se tiene que jugar con público. Imagínate que ganas el título y no lo puedes celebrar tampoco, ya tienes que esperar hasta que se recupere la normalidad.
1: Así no lo sé
3: es. a mí son situaciones que, que se me hacen muy extrañas.
2: Pero es bueno, que...
3: eh, en la situación en la que estemos cualquier cosa puede pasar, porque al final eh, no, no sabemos,
2: ¿no? Exacto. O
3: sea, hace unos meses, ¿sabes en lo que pensaba yo? Decía, qué pedazo de año el primer equipo en la final de Copa, nosotras en semifinales, tu imagínate que nos metemos en la final también nosotras, que ganamos los dos equipos. En eso estaba pensando yo
2: hace unos sí. meses. Y fíjate y mírame ahora. cómo estamos ahora. ¿eh? <risa> eh, oye, no eh, tendremos tiempo de, de hablar más, más adelante ya cuando, cuando pase todo, cuando estemos todos mejor. De momento, yo solo te puedo decir gracias, felicidades por una carrera magnífica y que lo que venga a partir de ahora que vaya todo lo mejor posible. Que tengas muchísima suerte.
3: Muchas gracias.
2: Un beso muy grande, Ainhoa.
3: Otro para vosotros.
2: Esto es
1: Saludamos ya a una amiga, compañera y rival de Ainoa Tirapu, compañera en la selección, rivales con sus respectivos equipos. Se trata de Natalia Pablos, con la que teníamos también ganas de hablar para preguntarle cómo lleva este confinamiento y cómo lo lleva una maestra. Porque Ainoa Tirapu desde hace un año es maestra en un cole de Getafe y nos gustaría pues saber cómo se está comunicando con sus alumnos, cómo lo lleva. Hola Natalia, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo
1: llevas estas ya, creo que son ya siete semanas de confinamiento, camino de la octava?
0: Sí, pues eh, yo la verdad es que desde que se cancelaron uh -huh. eh, las clases eh, llevo en casa y pues bueno, a veces sí que se hace un poquito más pesado que otras, pero bueno, sobrellevándolo.
1: Sí, porque además eh, tú trabajando en un cole, eh, con niños eh, creo que de edades... Eh, Bajas, Entre seis ¿no? y 12. Eso iba a decir. Sí. Y, y no sé si tenéis que hacer tareas, conectaros durante la semana con ellos para que no pierdan actividad. ¿Cómo lo estáis haciendo?
0: Sí, bueno, desde el principio, evidentemente, nos hemos tenido que adaptar todos, tanto profesores como padres como, como alumnos, y bueno, pues intentando que pierda lo menos posible dentro de la situación en la que estamos. Y bueno, la verdad es que yo creo que. En por normas generales estamos trabajando más que cuando estábamos en las aulas sí. y bueno pues a través de videollamadas de vídeos tutoriales que le hacemos a los a los niños eh, con trabajos pero bueno intentando un poco que Tampoco cargarles demasiado, pero que a la vez pues no pierdan el trimestre que van a estar en casa.
1: Claro, porque supongo que será dependiendo de la edad tendrán un tipo de ejercicios que otros y además un tiempo determinado también para estar, eh, eh, como dices tú, que, que no pierdan el trimestre, que sigan avanzando con las materias.
0: Eso es. Bueno, se está un poco recurriendo a los mínimos de, dentro de la ley, pues intentando eso, que, que a lo mejor el curso que viene se, se empiecen con contenidos que no han podido ver de manera presencial pero sí que es cierto que, que cuanto más mayores, más normal está siendo todo, solo que online.
1: Uh -huh. eh, eh, ¿Se están adaptando bien los chavales a esta nueva forma de, de pues no sé, de, de, de entablar esta relación con los profesores?
0: A ver, yo creo que en general sí, es cierto que nos ha costado bastante a todos, sobre todo en el tema de la conciliación familiar, entiendo que en ciertas familias, sobre todo con hermanos, no habrá sido sencilla. Pero pero bueno, viendo que esta situación se iba a alargar, yo creo que cada uno ha, se ha estructurado con sus rutinas y trabajos de padres y demás, y yo creo que más o menos lo, lo van llevando. Eh,
1: lo que pasa es que sí que el maestro, lo que echará de en falta, echará de menos, es el contacto con el alumno, ¿no? Es Eso tan importante en el aula, en, en no sé.
0: Sí, 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 bueno, sin duda, y sobre todo cuando Cuanto más pequeños son, mucho más echas en falta ese ese contacto y saber sobre todo si lo están entendiendo, si no, si tienen dudas. La verdad es que yo personalmente lo echo mucho de menos.
1: Normal y ellos supongo que también echarán en falta ese contacto con sus profesores. ¿Tenéis ya la confirmación de que hasta septiembre no habrá que ir a, a clase, a los colegios?
0: Pues a priori parece que, que sí, que vamos sí. a tener que esperar hasta, hasta septiembre. No sé si bueno dentro de alguna de las fases de desescalada se hará algún plan Pues cuando los padres empiecen ya a trabajar de una manera un poquito más normal pues por el tema de la conciliación familiar, pues a lo mejor pequeños grupos, pero de momento no sabemos nada.
1: Uh -huh. Y aparte de, de el, tu trabajo, que además me dices que te lleva bastante tiempo porque se trabaja más... Eh, de esta forma, eh, supongo que tendréis que preparar, que corregir, que estar todos conectados, mm. primero con profesores, luego con los alumnos. Eh, ¿A qué estás dedicando tu tiempo? ¿Ves series? ¿Eres de las que prefiere leer? Eh, ¿Te conectas a ver esas eh, citas deportivas históricas que nos está regalando Teledeporte estos días? ¿Cómo lo estás pasando?
0: Pues bueno, he hecho un poco de todo, porque bueno, también estoy eh, en contacto con el, con el trabajo en, en AFE, que además está siendo, bueno, pues también con bastante trabajo por, por todo lo que está suponiendo a nivel eh, de fútbol. Y luego, pues bueno, con eh, con series, ejercicio en casa y, y la verdad es que mucho Netflix.
1: Uh -huh. Estás tirando de, de Netflix, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> El, ha salido a hacer deporte estos días en estas franjas horarias que, que tenemos?
0: Pues de momento nos salí
1: ayer a, a
0: dar un, un paseo por ver un poco, pues bueno, la cantidad de gente y, y un poco cómo se va desarrollando todo y pero la verdad es que prefiero esperar a que se estabilice un poco todo porque mm -hmm. estos primeros días siempre son una locura de que todo el mundo quiere salir y, y creo que según a medida que avance la semana se podrá hacer deporte mucho
1: mejor. Sí, seguro que sí. Como pasó con los niños que el primer día fue una salida masiva. Y luego ya estuvo mucho más, mucho más controlada y regulada. Uh -huh. Hablando del deporte, eh, esta semana es crucial. Eh, la federación se reunirá con territoriales para ver eh, qué hacer con las distintas ligas no profesionales. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Natalia? ¿Tú crees que se podrá retomar la primera Iberdrola o, o lo ves complicado?
0: A ver, yo personalmente lo veo complicado. Uh -huh. Es cierto que, que la decisión que se tome... si sí, Finalmente se si toma el, el cancelar la liga, pues habrá que ver también, pues todo el tema de ascensos y descensos, mm. que, que seguramente no todo el mundo quede contento, porque es muy complicado ante esta situación. Y, y bueno, pues luego el deporte tiene ciertos matices que hacen que la situación sea más complicada para para volver. Mm.
1: Eh, lo que pasa es que se está poniendo tanto énfasis en que vuelva la, la primera y la segunda división, que son estas ligas profesionales, eh, mm. con tantos protocolos, con tantas medidas de seguridad. No, no sé si se podría aplicar esto a la primera Iberdrola.
0: Hombre, yo creo que no. No. Creo que no, porque bueno, todo el mundo que conoce el fútbol femenino sabe las circunstancias en las que está. Yo no mm. no sé si... vamos. Creo que no todos los clubes tendrían acceso a claro. uh -huh. ni siquiera tener horarios para que las, las jugadoras pudiesen entrenar de forma individual, que es como se pretende uh -huh. empezar, porque bueno pues siempre estamos hablando de que hay ciertos equipos que tienen los peores horarios y sí, sí.
1: al final esto
0: requiere unas cosas que yo creo que la logística de los clubes femeninos no la tiene
1: eh, en caso de que, como así parece, no se pueda retomar, eh, eres partidaria de, por así decirlo, el modelo holandés, temporada nula, todo se queda como está y no pasa nada, no hay campeón, no hay ascensos, no hay descensos, no hay nada, o el modelo francés, eh, que ha dado un campeón al PSG, eh, los equipos que estaban en posiciones de descenso descienden y los que estaban en puestos de ascenso ascienden a falta de 10 jornadas.
0: Uf, es que es una decisión sí. complicada como para, sí,
1: sí, sí. como
0: para mojarse. A ver, al final cualquier decisión va a ser injusta para alguien. Eh, cuando no se juega, cuando no se termina la temporada en los terrenos de juego, eh, pues al final es injusto para cualquiera, incluso para el que no es campeón, como para el que desciende o no. Y a ver, yo creo que en este caso se, siempre es más fácil... Eh, nombrar a un campeón que decidir quién desciende mm -mm. y quién no Eso entonces es. creo que es una decisión bastante importante que tiene que tomar la, la federación y, y que espero y deseo que lo haga con, con el máximo cuidado posible intentando pues mantener un poco todo como como estaba mm.
1: Estos eh, escenarios que se prevén en caso de que no haya descensos pero sí ascensos de dividir la competición en dos grupos eh, no sé, ¿te gusta
0: no, no, nada. Es, es, sí que es como un paso
1: atrás, ¿no? Es como... Sí,
0: ya, es algo que ya vivimos hace 10 años, es. creo que fue. Esto está superado. Eh, no funcionó, eh, creo que las jugadoras nos, nos mostramos en aquel entonces en contra y, y yo creo que sería dar un paso atrás porque eh, no hay ninguna primera división donde haya dos grupos, uh -huh. en ninguna modalidad, entonces... Eh, yo creo que eso tiene poco sentido Si si se llega a tener el año que viene una liga de 18 Pues bueno, intentarla hacer lo más competitiva posible Que yo creo que los clubes en ese sentido Están invirtiendo bastante económicamente para para que eso sea así Traer jugadoras cada vez de mayor calidad pero Pero desde luego lo de los dos grupos Ojalá que no
1: pase. Vamos. No, es, es, las reacciones que estamos encontrando a través de las redes sociales y demás son todas contrarias a esta mm. posible decisión que no quiere decir que se vaya a tomar, que es un, eh, algún tipo de escenario no que se maneja exactamente, mm. pero que, que no cuenta con el respaldo, de, pues sobre todo, de las futbolistas en, en este caso. ¿Te preocupa que con todo lo que se ha logrado este año, además con, la, con el convenio firmado, con el esfuerzo que, como dices tú, están haciendo económicamente muchos clubes después de toda esta crisis que económicamente va a afectar a muchos sectores, entre ellos el, evidentemente los clubes de fútbol femenino, ¿te preocupa que haya un estancamiento el año que viene?
0: Sí, a mí me preocupa no solo un estancamiento, sino algún paso atrás. Mm. Eh... Creo que pues bueno, creo que las propuestas que, que se están dando, lo que hablábamos antes de los dos grupos, creo que sería dar un paso atrás, no un estancamiento, porque se perdería yo creo que, que esa competitividad que hemos eh, conseguido las jugadoras con el esfuerzo de, de muchos años jugando y, y que yo creo que, que eso se, se debe intentar mantener. A mí me preocupa también en el estado económico en el claro. que queden los clubes. Mm porque es cierto que, que bueno pues que esto va a dejar una crisis nacional en todos los aspectos y, y bueno pues sobre todo intentar eh, que estos momentos duros sobrellevarlos de la mejor manera posible y bueno pues sobre todo volver a recuperar eh, los medios de comunicación que Mediapro siga apostando por nosotras que yo creo que al final de eso va a ser fundamental como ya hemos visto que es fundamental para el masculino
1: uh -huh. Y, ¿Y ves una posibilidad de jugar la Copa, una Final Four de la Copa a principios de la próxima temporada para que jugar esos cuatro equipos puedan tener la posibilidad? Yo me imagino la, eh, la ilusión que a un equipo como el Logroño le puede eh, hacer disputar una, una semifinal de Copa.
0: Hombre, sin duda me puedo imaginar por los cuatro equipos que están, que están en esa competición me puedo imaginar la ilusión que le hará a cada uno de ellos el, el poder disputar esa competición. A ver, yo creo que al final, pues un escenario de, de playoff con una semifinal y final, a lo mejor sí que sería planteable. Lo único, pues bueno, o sea, que habría que ver un poco, pues el seguir todos esos protocolos para, mm. sobre todo, garantizar la salud de, de las deportistas, porque bueno, esto no deja de ser un un deporte de equipo y donde se aglomeran muchas jugadoras y que bueno, que si sí hay Mientras que no haya ningún tipo de, de riesgo y se hagan una fecha en la que todo claro. ha vuelto un poco a la normalidad y demás, yo, yo no veo mal que, que se termine de esa manera.
1: Mm. En lo que esta semana nos ha sorprendido a todos quizá ha sido ese anuncio de, de Ainhoa Tirapu, mm -hmm. esa retirada cuando termina la temporada que desgraciadamente y muy posiblemente pues sea fuera del campo porque no se pueda retomar la competición. Eh, ¿Te ha sorprendido eh, esta decisión de Ainoa?
0: A ver, mmm... son 15
1: años ¿eh? en el Athletic Club de Bilbao, o sea, no, no estamos hablando de ahí no a tirar, pues son 15 temporadas defendiendo la portería del Athletic Club de Bilbao.
0: Me ha sorprendido por por el momento en el que estamos y pues bueno, pues siempre cualquier jugador, jugadora quiere retirarse en el campo y, y hacerlo pues pues bueno, en este caso Lesama ama, eh, ante su, su afición y bueno, pues hacerlo como eh, de una manera normal suelen hacer todos los todos los deportistas. Pero estoy convencida que, que es una decisión muy muy meditada. Yo no la conocía, pero está claro que después de 15 años en Athletic y con la carrera deportiva que ha tenido Ainhoa, creo que era una decisión que ella ya ven, vendría pensando de hace mucho tiempo y, y valorando. Mm.
1: Eh, tú que has sido rival y compañera de Ainhoa, eh, no sé, cuéntanos eh, cómo cómo vas a recordar a Ainoa y, y qué significa Ainoa Tirapu para el fútbol femenino español.
0: Pues es que precisamente yo creo que esta jugadora debe de ser recordada, bueno primero por su evidente exitosa carrera deportiva que ha tenido, por por todos los éxitos que ha conseguido y por para mí por ser una de las artífices de, del cambio hacia un mejor fútbol femenino yo creo que que si por algo se ha caracterizado Ainhoa es por por encabezar varias luchas dentro de, del fútbol femenino por hacerlo con todo el respeto y protegiendo a a todas las jugadoras del de, de nuestro deporte y y bueno yo creo que que al final ese es un poco el el gran sello al margen de lo deportivo que, uh -huh. que deja Ainhoa
1: ¿Crees que, eh, primero tú, luego este año Ainhoa, ¿crees que se está retirando una generación que ha sido fundamental para el crecimiento, para para que ahora mismo estemos disfrutando como estamos disfrutando del fútbol femenino en España?
0: A ver, yo creo que bueno pues somos una, una generación que, que estamos entre los 34, 36 y bueno, pues creo que está un poco llegando el, el momento de de esas jugadoras que hemos estado en ciertos momentos puntuales luchando porque el fútbol femenino mejorara y, y bueno, yo creo que que todas las que nos hemos retirado ya, las que se van a retirar y las que van a continuar un poco más, eh, creo que se sienten orgullosas de haber pertenecido quizá a esa generación que, que ha ayudado a que el fútbol esté hoy en día como está.
1: Y que han ayudado y mucho dentro y fuera del campo pues a tener un convenio colectivo, a tener unas eh, bueno un, unas mínimas eh, condiciones de, de trabajo, de logística en los clubes y, como decimos, a que podamos disfrutar al, de, de un fútbol femenino que hace años era impensable pues a través de los medios de comunicación.
0: Sí, yo creo que... que... Que se ha conseguido muchas cosas a base a base de luchar a base de, de pues bueno de alzar un poco la voz a veces pues eh, lamentablemente todas las, los actos tienen sus consecuencias pero bueno yo creo que al final siempre hay una generación a la que le toca a la que le toca luchar más que a otra y, mm. y las generaciones que vienen ahora tienen la responsabilidad de cuidarlo y que eso es una responsabilidad grande.
1: Sí, como que parece que les ha caído todo ya del cielo, como que está todo hecho, sí. pero pero hasta hay que mantenerlo y, y elevarlo.
0: Sí, yo creo que la responsabilidad que tienen ahora la, las jugadoras eh, es grande, porque no solamente tienen la responsabilidad de cuidarlo, sino de que eso no se pierda, claro. porque por mucho que ahora pues bueno llevan inversiones grandes de dinero esté en la tele ya ya mucho más referentes al final eso también implica una serie de cosas que, que las jugadoras deben deben de cuidar para que no se pierda mm,
1: y que deben continuar la labor que que, llevan a, que lleváis haciendo muchas futbolistas desde hace mucho tiempo Natalia eh, muchísimas gracias por esta charla que nos hemos pasado ah se me ha olvidado es que preguntamos a... A, a las invitadas a ellas juegan por alguna recomendación eh, para este confinamiento tú que me has dicho que has tirado de Netflix ¿alguna recomendación para estos días?
0: de eh, Blacklist
1: de Blacklist eh, la misma recomendación que nos hizo Marta Carro la semana pasada así que está triunfando yo creo sí. entre entre la gente eh, Natalia como digo muchísimas gracias y que volvamos a a esta nueva normalidad cuanto cuanto antes
0: pues sí, la verdad que ojalá, muchas gracias por, por contar conmigo y, y eso, y espero que la próxima vez que hablemos pues ya sea con la Liga Iberdrola en marcha. Eso y... es,
1: analizando lo que está pasando.
0: Efectivamente.
1: <risa> Muchísimas gracias Natalia.
0: Gracias a vosotros. Seguimos con Ellas juegan en la onda, con
4: Ana Rodríguez.
1: Y antes de terminar este especial sobre Ainhoa Tirapu, queremos también hablar de ella y de otros muchos temas con nuestra compañera Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal?
4: Hola, Ana, ¿qué tal?
1: Antes de nada, eh, lo primero, hablar de esa retirada que nos ha pillado a todos por sorpresa, la de Ainhoa Tirapu, que cuando termina la temporada, si es que no lo ha hecho ya, mmm, cuelga los guantes, 15 años en la portería del Athletic Club de Bilbao. Eh, Chantal, una referente dentro y fuera de, de los trenos de juego.
4: Totalmente, al final yo creo que es una de las futbolistas más eh, destacadas y comprometidas de, de nuestro fútbol, por lo que dices, por lo que ha aportado en el terreno de juego ganando ligas, pero también fuera, que siempre ha sido una cara visible en esa pelea de las futbolistas por, por unas mejoras de, de condiciones. ¿no? Estuvo presente en, en la firma del convenio, fue una de las portavoces en ese proceso que, que fue tan largo y también estuvo presente en aquella carta que se presentó contra contra Quereda en el Mundial 2015, entonces al final una futbolista que ha que ha luchado dentro de los terrenos pero también fuera y que ha sido una de las claves para que para que las futbolistas del futuro tengan unas mejores condiciones.
1: Yo creo que no nos lo esperábamos nadie, ¿no? Esta decisión ¿No? de Ainhoa porque son 35 años, pero no sé, no no, no contábamos con esto.
4: Totalmente. Yo pensaba que, que aún renovaría un par de años más, de verdad, ¿eh? es que además me lo preguntaron hace poco y dije que no tenía constancia de nada, pero que apostaba por su renovación y, y resulta que todo lo contrario, nos ha pillado por sorpresa y sobre todo una pena que Tengo que colgar las botas mm -hmm. sin, sin despedirse en el campo en el campo jugando. Y además el Athletic, que, que estaba en una semifinal de Copa de la Reina, que parece que se disputará más adelante y que también se perderá esa ocasión de llegar a la final. ¿no? Sí, ahora hablamos de, de esos
1: planes eh, de finalización de temporada que tiene la Federación Española de Fútbol. Pero Ainua Tirapu, lo hemos escuchado en la entrevista eh, en el Transistor, es cierto que ha dicho que pues querría... Que otro final querría retirarse en el campo pero que es una decisión muy muy meditada y que la tenía tomada desde la pretemporada
4: ya ves, veces ¿eh? o sea al final lo que pensábamos nosotros pues ya vemos que no se refleja mm. nada a lo que a lo que quería ella bueno si lo tenía tan claro estaba claro que, que bueno que al final pasara lo que pasara iba a cumplirlo pero bueno es que es eso que al final es una pena que no se pueda destruir en los campos y, y, y recibiendo una una despedida pues, apropiada, ¿sabes? Pero bueno, esperemos que al menos algún homenaje o así mm. el Atlético le haga, que seguro que sí. Sí, seguro que
1: sí, porque el Athletic Club de Bilbao hace muy bien estas cosas y, y lo tendrá pensado. Eh, Estamos hablando eh, al principio del programa, eh, semana fundamental, eh, en la que se reúne la federación con las territoriales, se reúne por otra parte la asociación de clubes para decidir qué va a pasar con la primera Iberdrola. Martes reunión de asociación de clubes con las propuestas que, aprende, que ha planteado la federación, la asociación de clubes dirá lo que piensan las territoriales, las territoriales se van a reunir con la federación, el jueves junto a directiva de la federación, así que para el jueves o el viernes tendremos una decisión en definitiva. Eh, lo más, eh, por así decirlo, lo que se está oyendo lo más normal es que se dé por terminada esta primera Iberdrola con el Barça campeón.
4: Sí, parece que, que al final, eh, no sé si han recapacitado, pero sí que apunta todo a que el título es del Barça. Falta la confirmación, como dices. Pero bueno, yo sigo viendo un poco lagunas ¿no? en esa resolución, sobre todo eh, en una de las opciones que se baraja, uh -huh. que es la de hacer los dos grupos de 10 de equipos es. por grupo. Y Yo creo que eso es un retraso muy importante, que al final, ya tuvimos dos temporadas en esa situación y no fue para nada positiva, y al final eh, hemos visto esta temporada como el calendario era muy apretado y yo creo que, que incluir cuatro equipos de golpe más no beneficia a ninguno también por toda la diferencia que puede haber de competición y de equipos y de plantilla y no sé, al final creo que tenemos que pensar en lo menos malo y aunque 18 equipos eh, van a suponer un cambio en el calendario, para mí es algo bastante mejor que una liga de 10 de, de equipos cada uno. Sí, porque
1: explicamos que eh, los escenarios que se barajan eh,
4: dos de ellos es, eh, no
1: contemplan descensos eh, al finalizar esta temporada o sea que ahora mismo los que ocupan esas posiciones de descenso Valencia y Español no descenderían y se baraja la posibilidad o de que asciendan dos equipos y, la y el año que viene habría una liga de 18 o que suban que asciendan cuatro equipos con una liga de 20 pero divididas en dos grupos de 10 equipos cada uno de ellos que nos parece eh, pf, un paso atrás eh, es que no es como como que no es serio una liga profesional con dos grupos de 10
4: claro al final cómo vendes esa liga no y, y es que estamos viendo que sería una liga en la que quedaría por un lado los equipos más o menos del norte y por otro lado los otros cómo cómo vendes en una liga en la que entra el real madrid que no vaya a haber partido contra el barça y que, y que el atlético de madrid no vaya a jugar contra el contra el barça es que al final ...sería una liga con, con todos los madrileños y algunos otros, los andaluces... ...y luego la parte de arriba, pues los vascos, los catalanes... ...pero que, que yo creo que, que no se sostiene por ninguna parte... ...y no puedes vender de forma atractiva esa liga... ...porque es una competición con un formato extraño... ...en el que al final se pierde mucho de lo que se había ganado ya. Mm,
1: es que ese es el problema, que estábamos viendo que la liga... ...iba para adelante con patrocinios, con televisión... ...después del Mundial se había dado un paso espectacular hacia adelante pero esta crisis está, pro está, está provocando que mmm, pf, nos estemos echando un poco las manos a la cabeza porque no sabemos dónde va a derivar en el fútbol femenino, porque a los problemas económicos, que seguro van a tener muchísimos clubes, se unen estos problemas estructurales con los que yo creo que no contábamos.
4: Totalmente, es que además es lo que dices de económicos, imagínate que se nos queda una liga de 18, al final son cuatro partidos más, ¿no? entonces eh, eso también supone más viaje, más, más gasto, y hay equipos que, que bueno que ya hemos visto que estaban sufriendo. Eh, y, si ya y que tenés... ahora tienen
1: que cumplir con un claro, convenio colectivo.
4: El convenio colectivo, claro, que pide unos mínimos, también estamos pasando por la situación del ERTE, entonces si ya estábamos un poco en un estado delicado, porque al final todavía tampoco ha llegado al punto en el que queremos eh, sumarlo a este cambio estructural. Yo creo que puede ser un poco, es que paso atrás, pero, mm. pero unos cuantos.
1: Sí, la verdad es que hemos hablado tanto eh, con Natalia Pablos, a la que eh, acabamos de escuchar, eh, como también todo lo que estamos eh, viendo en redes sociales. Eh, creo que nadie eh, da un voto a favor por esa Liga de 20 en dos grupos de 10. Creo que no hay nadie que vea un mínimo beneficio en esa estructura.
4: Eso es, es que incluso Natalia Pablos también vi hace poco a Priscila pronunciarse en contra de, de esa posible liga de, mm. de, de 20 y yo creo que es que al menos ni clubes ni futbolistas lo quieren y está claro que esas propuestas se han confeccionado sin tener en cuenta la opinión de ellas, de los equipos mm. y de los que están realmente involucrados, que creo que es un error tremendo porque al final para dar con una solución común relativamente buena para todos tendrían que contar con, con todos ellos, pero al final nos estamos entrando que hay equipos que, que, bueno, que, que se filtran la información en redes, en, sí. en medios, antes de que los propios equipos tuvieran la propuesta, y al final pues eso te da a entender que, que no se está teniendo en cuenta lo que, lo que ellos quieren.
1: Eh, hablando de, de porque han salido tres nombres, Ainua Tirapu, Priscila, Natalia, Pablos, todas eh, las ¿Ah? tres pertenecientes a una generación que poco a poco eh, está dejando el fútbol, ¿crees que es el momento de que las jugadoras eh, de otras generaciones tomen el relevo a la hora de reivindicar, de luchar por lo que les toca ahora en el fútbol femenino. Cada Es como que cada generación ha tenido que luchar por un, dar un pasito hacia adelante. Esta generación pasada, como con Ainhoa, con Natalia, lo hizo, lo ha hecho hasta, hasta ahora mismo, eh, hasta la firma del convenio. ¿Crees que otras jugadoras tienen que tomar ese relevo y pronunciarse ya?
4: Sí, es que yo siempre he pensado que pues también cuando ha pasado el convenio y todo como que había muchas jugadoras que, que, que no se pronunciaba que yo entiendo que al final eso va también un poco, pues me imagino que por eh, el club que les dice que no lo hagan uh -huh. o que haya que mantener discreci discreción, perdón pero es cierto que siempre vemos como cuando pasa algo destacado, polémico siempre son las mismas las que, las que se pronuncian, ¿no? Supongo que ya con la carrera que tienen tan dilatada y al borde del final de ella, pues como que tienen menos que perder. Pero es cierto que a veces sí que se echa de menos que, que futbolistas se pronuncien en, en base a todo. En este caso es esto, pero muchas veces es en cuanto a, otra, a otras cuestiones. Pero bueno, al final también es cierto que, por ejemplo, las más jóvenes han crecido en otro ambiente, con más claro. facilidades. Y supongo que, aunque están implicadas obviamente en la causa porque es para el crecimiento común, tampoco han vivido ese pasado tan complicado que, que, las, que las veteranas así.
1: Pero sería un error. Eh, no asumir eh, por parte de nadie este relevo que está dejando esta generación en la lucha.
4: Sí, sí, totalmente. De todos modos, yo sí que creo que habrá quien de pasos al frente, al final, aunque tenemos eh, a las veteranas, también tenemos otras jugadoras que llevan mucho, pues por ejemplo, como Alexia, que al final son uh -huh. jóvenes, pero llevan también toda la vida. Y yo creo que sí que, que una vez toda esta generación esté retirada, sí que tendremos eh, quien tome el relevo en cuanto a portavoz o al menos. Sí, que espero. defienda los intereses, Entonces, de sabes, sobre todo de que, las jugadoras. Claro, que al final es beneficio para ellas, tanto para las actuales como para las que vienen, entonces yo sí que creo que, que alguno tomará un poco ese relevo.
1: Sí, porque hay un, un problema a corto plazo que se debe solucionar, que es esos derechos de formación, eh, que veremos este verano habrá problemas a la hora de, de los fichajes, cómo queda, queda la historia con algunas jugadoras. La noticia, no sé si noticia o el lado amable, positivo de esta semana, podríamos decir, ha nacido una estrella, Seila García y el FIFA. Eh, por favor, que, que no, no, se, no, se nos acabaron los adjetivos para describir a Seila, que ha ganado el torneo FIFA organizado por la Federación y por eh, Iberdrola, en el que se han recaudado más de mil euros también para material sanitario.
4: Pues sí, la verdad es que era una de las favoritas justo precisamente con, con Olga, la otra finalista, y la verdad es que está claro que se lo preparó mucho, estaba muy implicada sí, sí. y bueno, solo había que ver cómo celebraba los goles, las ocasiones falladas, las ocasiones en contra, la verdad es que fue un soplo de aire fresco yo creo ese torneo porque bueno, no es nos ha dado
1: la, ver hemos visto la cara vez. de las otra cara de las futbolistas sí
4: totalmente yo la verdad es que me me divertí más de lo que esperaba mm. y, y creo que ha sido un, algo muy positivo también por lo recaudado y porque eso porque se ha generado un poco de de, de ambiente de bueno de, de ver fútbol futuro de otra forma y pues eso por ver a las jugadoras tan metidas en el papel como Seila como Ana Torroda y bueno yo creo que fue un,
1: ese un momento de pasador, Ana Torroda en, en semifinales contra Olga García diciendo Dios quiere que gane sí.
4: <risa> ha habido a ver, a ver, momentos es que
1: impagables
4: hemos descubierto otra cara de Ana Torroda que eso también es siempre bonito
1: sí hablábamos hace no sé si eso fueron dos tres semanas con Seila García eh, y la verdad es que nos dijo que le echa le dedica muchas horas ¿eh? que puede estar eh, jugando infinito a la play que vamos que, que es un que es un vicio
4: pues está claro que, que bueno que lo ha demostrado luego en, en la final no a ver si también le, le sirvió para la final internacional y y bueno, y da otro, otro pasito ahí en ese FIFA. Pues enhorabuena
1: tanto a la Federación Iberrola como a las futbolistas que participaron en este torneo, tanto por la recaudación como porque nos lo han hecho pasar muy bien este fin de semana. Sí. Yo desde luego he estado pegada al móvil viendo el torneo y como digo, ha sido un soplo de aire fresco y ya hemos descubierto otra cara de las futbolistas que también nos gusta mucho ver.
4: Sí, la verdad es que se agradece, ¿no? Al final se ve que, que bueno que... Que son cercanas, que son así, que son naturales, y está bien verlas fuera de terreno de juego, por o sea, de vez en cuando, por cosas como estas.
1: Pues eh, Chantal, hablaremos la semana que viene, supongo que ya con la decisión sí. de la federación de cómo queda esta primera Iberdrola, eh, si está suspendida, si se terminará en el terreno de juego, si el Barça es campeón, si habrá una liga de 18, de 20, bueno, todo lo trataremos la próxima semana.
4: Perfecto, Ana, hablamos, un abrazo.
1: hasta aquí este ellas juegan que como veis lo hemos dedicado casi en su totalidad a Ainoa Tirabú porque creemos que no puede ser de otra forma es una jugadora que se lo merece porque nos ha dado mucho tanto dentro como fuera del campo y cualquier tipo de homenaje será poco para Ainoa para que esperemos eso sí que el Atlético de Bilbao cuando sea posible en el campo en San Mamés sobre el césped le haga ese homenaje que tanto se merece gracias a Juan Manuel Frasquete en la parte técnica que ha hecho posible este programa volvemos la semana que viene con la resolución de la primera Iberdrola con la decisión de la federación sobre la primera Iberdrola sobre si se retoma si no, si el Barça será campeón cuántos ascensos habrá no habrá descensos todo lo contamos la semana que viene aquí, en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.